0: 大家好，欢迎收听克莱尔的电影清单，我是 Clare i。不过，首先要跟大家说一声不好意思，因为如果你看标题就知道，我今天要谈的不是电影，而是一本书。那为什么会讲呢？其实我前一阵子就我有在听一个专门谈书籍的 podcast， 那反而有一天那个主持人就说了一集是关于在疫情封城之下运动的一件事。我那一整集其实听得津津有味，可能有时候本来他在讲书籍的，我还没有那么认真听，所以其实就容许我岔题一下好了。那其实说到电影清单，当初取这个名字，我的确是一个清单狂。那其实从一月一号今年到现在，我看了清单上是有一百四十一部电影。可是最近这几天，可能是电影运不太好吧，就没有看到什么特别值得想要和大家来说一下、讨论一下的电影哦。倒不是说没有在看电影，那反而是花了一点点时间看了一本很旧的书，也就是我今天待会要跟大家介绍的这本书。那其实我之前几集在录电影感想的时候，我会觉得说，一部电影可能就是、呃、一个半小时上下。两个小时，所以我会觉得说 p a c k e s 大概就是录个二十分钟以下，我觉得比较适当。因为毕竟电影如果评论或感想都要讲到四五十分钟，你还不如去看电影吧，都可以看半部了，对不对？可是呢，说到书，其实和电影是一个消费起来的状况很不一样的东西哦。通常一本书如果看得再快，可能也没有办法在九十分钟内看完。呃，我说的当然是比较有内容、严肃的阅读这样子的状况啦，哈。那其实我自己就因为是清单狂嘛，我的确也是有在用 a r n o b y 管理我的阅读清单。今年读的书不多，目前才读了21本。那其实 ，Anovi 是可以用中文来写你的感想的。反而我平常在呃管理我自己电影的清单，我是用 IMDB， 可是 IMDB 是原则上不支援用中文写任何感想的。这也是为什么我当初会想要来做这个 podcast 录关于电影。好，这只是跟大家说明一下这个前情提要。那我们就切入今天的主题，这本书是。日本作家村上龙的《所有男人都是消耗品》。好，这本书其实哦一点也不新，它在日本出版的年份是1987年，非常非常久以前的，可能有很多呃……三十几岁的人都还没出生哦。那一九八七年也是村上龙出道九年之后的作品，就是他第一本书之后，呃，九年之后就出了这一本。但是在台湾反而是到了呃很晚哦，我看一下，是二零零九年才初次的在台湾出版，是由大田出版的。所以其实这中间有一个很大的时间差，而且其实二零零九年出版。1987年的作品，他们呃，当然也没有特别做说明，但是如果你读一读，就会感觉到里面呃，村上龙提到的很多内容，不只是因为在日本我们不认识那些人或那些事，而是其实实际上就有一个巨大的时间差哦。就算你是2 0零9年在台湾第一次读到，其实1987年也已经非常的遥远了。那1987年到底是什么样的一个年份呢？<笑>首先，譬如说，嗯、呃。工藤静香，她还在小猫队呢。那当然就是现在她已经是呃，连她的女儿都已经出道了。然后当时当然也没有所谓的智慧型手机，可能也没有什么网络呃 ，social media 这些东西，甚至是比如说欧盟、欧元都还不存在啊。因为书中其实村上会。呃，去世界各地旅行嘛，就是这也是会让我感觉到的。然后，另外他可能书中也会提到韩国，但当时的韩国，不管是国力或是种种的文化，可能也都不是今天我们脑海中提到韩国的那一个面貌。所以，其实，呃，首先这个时间差是需要被指出来的。而且，其实所有男人都是消耗品，是一个。类似专栏，呃，可能是在杂志上刊登，然后集结而成的一个作品。那我查了一下资料，据说其实是非常受欢迎，所以在一九八七年之后，村上隆是持续有在写这个主题的散文杂文，然后在日本其实是不断的都有接机出版，已经出到了第十一册哦。直到2010年，也就是写了十非常非常从1987年写到2010年，都一直有这个主题一直在出版。不过我们在台湾是就只有这么一本， 2 0 0 9年出版的，而且就是应该是1987年当初的第一册这样子。那其实呃我在呃今天要讲这件事情，就发现说其实2020年台湾的大田出版也重新的再版了，那大概也可以说是。这个主题，这个书名哦，取得很漂亮的书名，就其实应该是有有在卖啦，所以其实出版社也愿意重新出版。不过蛮可惜，就是都没有出第二册、第三册等等的。我觉得我还蛮想读的，嗯、呃，不过呢，光是这一本其实也非常的精彩哦。就是呃，里面是有三十四篇的文章集结而成的。那我也很呃确认查了一下，二零二零年的再版，就去年嘛。其实它呃是相同的内容，重新的印刷。因为我看一下目录，完全就是一模一样的这三十四篇。但我手上的版本是当初就是第一个版本， 2 0 0 9年的版本。那我是不确定出版社有没有做什么修订或是翻译的重新呃整理这个，因为我手上没有新的那个版本哈、哦。所以就是呃，如果大家是有看新的版本，有不同的地方，因为不过毕竟是1987年的相同版本，应该是内容上。是当初村上隆的看法，这个是不会错的。好，那这本书其实首先呢，当然从标题“所有男人都是消耗品”就很清楚是在讲两性的这样子一个主题的专栏嘛。但是非常妙的是，这本书就是完全的不政治正确，抛下所有的政治正确，你才能够爽快的享受这本书哦。那其实呃，就最开宗明义的。不政治正确，就是没有什么男女平等，甚至他可能就是很清楚的说他是反女性主义的，然后中间有很多很杀猪的言论这样子。可是呢，即使是我，我觉得我自己是性别意识很强烈的人，但是就是读这本书还是觉得非常爽快。譬如说，他中间呃可能会跟男人说：“呃，你星期一到五上班已经累死了，周末你还要陪老婆小孩去公园。”你真的太惨了，请你不要做这件事。然后或者是在书中，可能因为村上龙也有一定的知名度了吧，所以他是有碰到了，就是妇女解放运动的知名美籍人士 Gloria s t a n n e n 所以其实他在呃书中还说，反正他就是对他的言论也嗤之以鼻之类的。然后他还会写说，哦，优秀的女人不需要知性，胸大无脑就好了之类的这些话。那。但是当然，你不能呃这样子的去排斥这本书，你就看不下去哦。因为其实他毕竟真的是一个非常厉害的作家嘛，所以其实你仔细读之后，就是会有很多呃不同的看法出现。那这个不政治正确还不只是呃男女平等这个部分，他甚至就是歧视老人哦、呃，比如说说教的长辈。老男人他都是瞧不起的，那可能他当时本身也还算年轻。<笑>然后在年龄的歧视上呢，女人的话就只要到中年，他就开始歧视咯。然后或者是长得太丑的女人也不行，一定要年轻貌美。那至于男人呢，太穷也不行，就是要多金。然后甚至因为是一九八七年的作品嘛，八零年代其实嗯、呃，就是从美国或是全球。大家都被就是艾滋 A I D S 这个话题很少，但即使哦，他真的是非常有种。在那个时候，他写出来的东西其实就他也没有叫你去什么防治艾滋啊之类，他只觉得说，呃，绝种也无所谓，精神不能毁灭，反正真的就是一个非常有胆的一个人哦。那可是当然，他这样写是有他的一贯性的看法的。那譬如说，呃，呃，再继续回到两性的话题，他也会说，呃，男人如果没有才能、没有体力，反正他就是都瞧不起。然后呢，他对于呃愚笨也瞧不起，或者是说，其实他对于药物，呃，不应该说药物，应该说毒品 （drug） 这些话题，他其实都是非常开放。那当然是因为他本来就一直都是，呃，其他小说的主题也都是这样的。那更不可讳言的就是，比如说色情啊、性的这个主题，因为其实他本来在他的写作过程中，就是他会采访很多的。呃，比如说 S M 俱乐部啊，呃，去呃研究很多日本的性风俗，甚至是国外的那所以剧呃不是剧中就书中，比如说呃性的观念啊，有没有什么呃婚姻一夫一妻的道德观这些，当然都是没有的哈、哦，就是呃杂交啊什么随便他都可以的哈、哦，所以其实呃他对于甚至比如说很认真的人，很贞洁的女性，像阿信。或者是呃，丈夫死了的寡妇拿到了贞节牌坊，这种他就是一律的不屑。那所以其实呢，真的是看这本书是非常爽快的一个经验哦、喔。那其实我倒觉得，他不是那种，比如说有一个日本男艺人吧，好像就有说过一句话叫做“不伦是文化”。那当时其实是呃就被大家批判嘛。可是当然我们在台湾，我其实。不会觉得自己真的是极度的认识了解日本社会了，可是我就突然想到说，比如说可能大家都有看过木村拓哉很红的一个日剧叫《hero》嘛，就是里面他们是很多法官，可是里面就是阿部宽的那个角色跟大冢宁宁那个角色，他们也都是法官啊。可是其实剧中就是轻松平常的，他们每天都在偷情啊，约会啊。那其实也没有做任何的道德批判，或是其实比较新进的一些日本电影啊，或是、呃、日剧啊、书籍也好，其实就很显然，自婚姻外的性，在日本人的社会中，可能某种程度，并不是一个巨大的道德瑕疵，可以这么说吧。因为其实当婚姻变成是日本日文有个字叫婚活嘛，就是其实它像是一个。呃 project 一个企划案你要去完成的，那其实完成之后，就婚姻外的性是另外一回事。好，这个我扯远了啦，只是说，首先可能要有这样子的一些，呃，非政治正确的观念，就放下政治正确来读这本书，其实就会非常的愉快。好，那呃，接下来我想说，和大家稍稍的来回顾一下村上龙的呃写作的历史。他在1976年24四岁的时候出版了呃第一本作品，叫《接近无限透明的蓝》，然后也当年就得了芥川奖，掷地有声的一个作品哦，也就是他的出道作品。那其实呃一路以来，很多人在评论村上龙都会提到说，他的作品是性、毒品、战争、暴力这些主题。那其实这个《接近无限透明的蓝》就的确都是涵盖了这一切的主题。那后来， 1980年，他出版了《寄物柜的婴孩》哦，所以其实这也蛮妙的，因为我记得很清楚，当时这本书他是结婚，然后生了自己的第一个小孩之后，才有了灵感，写了《寄物柜的婴孩》。所以其实我们刚刚不是说，所有男人都是消耗很里面，他对于良性啊、性爱啊、婚姻的观念。你可能会觉得这是一个不会进入婚姻制度的男人，不过他的确是有结婚的哦，这也蛮妙的。好，然后后来他陆续其实作品是足凡不及备载，非常多元哦。那他自己在呃，哎，就是所有男人都是小好评这本杂文里面，他曾经提到说，他一辈子的功课，他关心的主题有五个：死刑、战争、独裁者、宗教和性爱。可是哦，如果说有一路看他作品的呃读者，就会知道他写的东西远远不止这些哦，是非常多元的。譬如说，我自己还蛮喜欢的，呃，《最后的家族》，他其实就是有写到简居这个社会现象，或者是呃亲密。伴侣的暴力哦，就是家庭内的这种暴力，然后甚至其实他的自己的简历真的是一个非常多元的人，就是他甚至有出过经济金融方面的电子杂志，所以呢，在这个经济金融的这个主题上哦，他还出过两本是有点针对青少年的书籍哦，叫做《新工作大未来》，从十三岁开始迎向世界。这本书其实我还真的有看过，就是它会介绍很多不同的职业，那就很有趣。然后甚至有一本书叫做《投资才有希望：是一个童话改变你的人生》。然后它应该台湾是完全没有，但是它在日本还有出，就是绘本，可能是针对就是儿童这样子的主题。那其实当然它，它比如说《接近无限透明的蓝》是一个很。青少年为主角的一个小说嘛，那可是其实随着可能作家自己本身的人生历程，他虽然的确还是有很多其他的作品，比如说《原著交际》啊等等的是有写到很多呃比较青少年的故事，但其实呃比较晚近的作品，像二零一二年五十五岁开始的《Hello Life》，那因为我这本书我自己也是非常有感的，就是一个中老年的一个主题。那其实也是算他比较玩近的作品。那如果说去查一下，会发现他2012年之后就是有点消失了哦。不过我其实我看不懂日文，但是呃，反正我们身为台湾人，就是查日文网站，我们勉强可以稍微解读，虽然可能会误读啦。但是我发现他2020年是有出版了一本全新的长篇小说哦，非常期待，不知道。台湾的出版社会不会谈这本书，然后呃再出版哦？那因为其实我实在是也很难判断村上龙的小说在台湾卖得好不好。我记得，因为我自己还蛮喜欢逛二手书店的嘛，然后有一次就是看到一整排所有的村上龙的书，然后每一本，比如说六九，可能有三本。然后什么呃，希望之国啊，然后以 B 啥就是都有三五本，然后就是一本三十九块在那边卖都没有人要买，就很惨哦。相同的，比如说同名之类的，村上春树就完全不是这回这么回事哦，在二手书店不太容易找到村上春树，所以我现在不知道说出版社有没有赚到钱，会不会继续出版他的新书哦。不过其实就像我刚刚说，二零二零年有重新出版。所有男人都是消耗品嘛？那其实呃，陆续可能，比如说2018年啊， 2 0 1 6年都有重新出版他几本比较红的小说，可能就是有在长销吧，慢慢消吧。然后其实我自己这次为了整理这个主题，才发现说，我一直以为我没有看过很多村上龙的书，结果其实发现大概台湾有出的，我是都有看了。那为什么我会这样误会呢？可能也真的是因为他的主题是非常丰富的，就是可能今天讲的是这件事，明天讲的是别件事，你很难会感受到说这是同一个作家，呃，因为他关心的主题真的是非常的广啊，可以这么说，比如说老人恐怖分子也完全是一个。呃，非常奇特的作品吧，可以这么说。那而且呢，其实他在早期就是出道，呃，接近《无限透明的蓝》这本小说之后，其实他也导了很多电影。我真的是一个多才多艺的人。就他，而且不是导一部而已、哦，其实他的确是真的有导了好多的电影。然后甚至有一些可能后来他是比如说参与编剧，可能是是一些其他的导演。呃的电影，但他也有，比如说参与电视剧，像《最后的家族》就是有拍成呃电视剧的，那他就是亲自担任编剧这些工作，所以真的是一个能量非常丰盛的一个人哦，非常的有趣。好，那我们继续回到就是所有男人都是消耗品这本书里面，继续的来稍微多谈一点。其实我首先看到这本书，当然是被书名吸引嘛。但是我第一次读的时候，其实读得有点辛苦。我觉得内容还挺难的，就呃文字很跳跃吧，有时候我会觉得我跟不上，看不太懂。那明明其实。他是用一种很插科打诨、轻松的语气，而且写给杂志专栏这个主题其实相对是轻松的嘛，并不是说一个大部头的长篇小说。那我一开始也想说，哎，是不是翻译不太好？哎，是有一点啦，待会我们可以提一下这个。但应该也最后，我觉得也不是，的确是因为村上头的想法。第一，就像我刚刚说的，你很不正知正确的状况下，你要先把自己的脑子转好几番，然后再来是，我觉得他真的是非常聪明，然后文字的密度很高。那其实他的小说的风格也是这样子哦，就是所谓文字密度很高，所以其实就没有什么轻松阅读这回事。如果你是怀抱这样的期盼的话，我是觉得这本书并没有那么好读哦，就是。因为这也不是松浦弥太郎对吧？不是几分钟就可以读完的那种励志小小本的书哦，不是。那其实就明明每一篇这34篇文章，如果以我们今天 social media 的角度来看，它可能也不过就是一篇所谓呃文长的那种，比如说 Facebook 脸书的 po 文吧。可是真的是觉得写的东西是需要停下来想一想。所以呢，其实我读了第二遍之后，就觉得哦，比较豁然开朗一点，会比较知道它的脉络，就是他在讲什么。但他很好笑，我看他中间就是小说家嘛，他会自己掩藏他自己的意图。比如说，他就写说：“哦，我不晓得自己想说什么，说不定我什么都不想说。”那当然不是这样啊。所以呢，这整本书虽然看似是杂文，但内容到底是。有哪一些？我自己觉得整理了一下，其实可能有两个大主题吧。第一，我觉得是制度，啊，所谓制度，当然第一个就是婚姻嘛。那譬如说，再来还有所谓的父权，哦，父母啊，日本社会啊，天皇啊，国家这些东西，那其实他就是会对制度提出疑问的一个。角度这样子，那所谓婚姻其实讲的也不是一夫一妻而已啊。譬如说，他中间会说哦，他碰到一个、呃、穆斯林的人，那因为穆斯林根据他们的律法是可以娶四个老婆的，那因此就比较快乐嘛？并没有，他可能想要、呃、婚姻外的第五个女人好，首先我说过哈，要抛下政治正确，然后所以或者是说后宫佳丽三千人的那个男人，他就是会想要第三千零一个人。好，所以其实呢。他就是对制度这件事，他会提出很多的疑问，但是当然他是用一个比较轻松的语气在讲他的想法，然后甚至比如说他觉得社会有很多问题是父权嘛，那虽然他里面其实好像看似瞧不起女人，可是其实在父权这个角度上，甚至宗教这个角度上，他绝对也是站在一个很批判的角度的。然后在三十四篇文章中，他花了好多篇哦，很长的篇幅在谈说他绝不勾引有夫之妇，也就是说，其实他不介意勾引其他的女生啦。哈，甚至他当初出这本书的时候，他已经结婚了吧？哈，原则上应该是。那他是会一直强调说，有夫之妇到底是怎么样的一个存在？可能是顺从制度，没有勇气。那他个人却比较想要信任不遵守制度的女人，或者是说他想要尊重男人之间的友情。好，这个部分哦，可能要稍微的多讲一点点。好，譬如说，我就揭露他里面说的一段话哦，在第十三页，他说：“家庭主妇已非女人，而是其他男人的专用女佣或母亲。”啊，其实虽然说这句话乍听有点刺耳哦，但即使是在二零二一年的今天来看，又何尝不是呢？或者是说他会呃，就是解释为什么他不勾引有夫之妇，是因为他尊重男人，因为他觉得呃，尤其是可能在呃，我不知道今天的日本啦，但是日本的社会脉络下，可能很多女性结婚之后就是家庭主妇嘛。那是男人在外工作赚钱养了这个女人，那他会觉得，如果去勾引这个有夫之妇，实在是太对不起那个赚钱辛苦的男人了。反正就是他这个谬论哦，乍听很妙，但是其实如果你读完三十四篇之后，就是你可以理解他在讲什么，就是其实他根本就是在批评婚姻这个制度吧，或者是换一个角度在讲。男女不平等这件事吗？是不是有问题这样子？然后我觉得制度之外，呃，就我整理一下，我觉得他第二个比较大的弥漫全书的一个主题哦，就是不断的自嘲男人，就是男人面对女人就是很弱这样子。他就譬如说，我就再截录几句他的好笑的话，其实很有趣。如果你去查这本书哦，网络上现在哦还蛮容易查查到所谓的截录京剧之类的。所以我也就来揭露一下好了。比如说，他会说：“男人实在敌不过女人，男人赢得了女人吗？赢不了。男人敌不过年轻貌美的女人哦，或者是他会说：女人比较坚强，男人是悲哀的生物啊、哦。女人具备了凌驾我们之上的判断能力，那个我们当然指的是男人哦。或者他会说：哦，我实在不懂女人在想什么。”然后他就是会一直在讲说，男人面对女人的心态，比如说他会说，男人需要被女人接受他自己的一切，为了要确认自己是自己。然后总之呢，他最后就说，女人永远是对的。总之，所有男人都是消耗品。但其实我觉得还蛮妙的是，消耗品的反义词是什么？耐久材吗？其实我有点不太懂这个书名的意思到底是什么。因为他书中可能会提到说，女人是奢侈品，或者是说女人是战利品哦。那消耗品到底是什么？是说可以用后即丢，如果已经坏掉、功能不在就可以丢掉的一个东西吗？这个呢，我就觉得嗯有点迷惑。好，然后其实回到就是全书看完之后，我会有个很强烈的感觉，就是因为他毕竟是一个很厉害的小说家嘛。那今天如果对制度有所疑问，如何去反抗制度、报复制度？虽然他书中说能够做到这件事的都是女性哦，其实他超超的女性的。那他就以他自己的角度，如何跟制度全面开战？当然就是用艺术、用小说、用他的文字嘛。那企图反抗体制，其实是要有创造力的、哦，要有想象力，必须要能够自己。创造新的情节，那打破这些禁忌，说常人所不能说，写常人所不能写，观察到平常人没有观察到的一些现象背后的意义，这其实才是呃厉害的小说家存在的意义，不是吗？接下来我想要谈一下关于就是翻译或是、呃、校正书籍的这个小问题哦，因为其实。我觉得，尤其是日文翻成中文这件事，有很多很麻烦的地方，就是所谓汉字这个问题哦。呃，我记得就是我曾经听过一个，其实是从事专业翻译的人说，譬如东京知事、东京都知事不可以翻东京市长，然后或是日本的大藏省也不可以说是财政部。嗯、呃，我当初听他这样这个翻译专业的人这样讲，我是不置可否。嗯。也不能说我反对，但也不能说我赞成哦。这其实算是我的一个疑问吧。我就把我的想法跟大家说一说。因为，譬如说，好了，那英国首相我们也没有，对不对？那你也不会用说哦，我维持英文的原文就好啊，或是哦，美国有众议院、参议院，也跟我们的立法院是不一样的。但是，它还是有一个翻译的名词让我们去理解嘛。那我也可以同意说。语言是一个活的东西哦，譬如说日文的不伦，连我自己刚刚都有讲到这个字，就它已经某种程度变成今天在台湾，我们用这两个字不伦，我们可以理解它在讲的是什么。那它是活的，可是譬如说在这本书中间，我中间在曾经有一度有几个字，我就是啊，现在在讲什么我看不懂，然后我还拿出 Google 翻译，输入这个中文这两个字。在日文的状态下输入，然后查说哦，它的中文是什么意思？我才勉强看懂。就我觉得可能真的是日文哦，很好的人已经有点忘记，有很多汉字不是中文，我们看不懂。好，譬如说通货是什么意思？我在书中看说啊，是在讲通货膨胀吗？还是在讲什么东西？反正我就是看不懂啊。然后直到我就是像我刚刚说的 Google 翻译之后就，就哦，好像其实很简单的，就是货币，或是说在上下文其实就是在讲金钱，就很简单。可是却会让我的阅读被卡住。那我希望2020年的再版这些问题有被改善，因为他们只要交给一个怎么说校正阅读的人是不懂日文的。也好好了，他们可能会交给懂日文的人去读。可是，的确那个汉字就不是中文，好吗？这个我真的是要强调的，受不了。而且，我会觉得，如果你要用汉字，那你可以加注释啊，对不对？就是说，一些比较认真严肃的翻译作品，其实有很多是会加很多注解的，或是译者的注解，而不是原本小说家呃写作者的注解。那。你也可以这么做啊，做一些解释啊，尤其是像我刚刚其实说这本书有一个时间差，我觉得有很多东西，呃，可能因为日文也是一个大量使用外来语的一个语言嘛，中间会出现很多呃，比如说它里面有讲到教父这部电影，但不知道为什么英文写 priest。明明所有我们喜欢看电影都知道它是 GAFA 的，它不是 priest， 好吗？但是这是村上龙写错还是翻译写错？就是真的很搞不清楚欸。那我会觉得说，我是很喜欢那种，呃，很认真有注解译注的这样的书，因为会帮助我能够更看得懂原本这些文字在写什么啊。我记得前几天我看，呃，国外的新闻。然后就不相干啦，但是提一下，就是他们在讲说希特勒的《我的奋斗》这本书要重新出版嘛，甚至他其实还是一直在卖畅销。可是因为这本书，当然纳粹这件事，就是所有人就是会站起来反对这本书的流通嘛。虽然说哦，即使你在台湾都很轻松可以呃看到这本书的，因为。我们还是要多阅读才能了解希特勒在想什么嘛。但是就是呃，毕竟德国人或是欧洲人对这件事是非常敏感的吼、哦。那他其实我的奋斗这本书当初不管是用什么语言，啦，后就是大概是一个几五百多页的作品。可是最新的版本是高达两千页，因为他们就是找了很多的专家啊，然或者是说呃加了很多的注释，为了要。让读者更清楚，就是呃，如何去站在一个更正确的立场去读这本书吧。哈，当然，我不是说一个很轻松的杂文机要写到两千页，我不是这个意思，只是说翻译日文到中文这件事，我觉得有很多事情是，请不要随便认为汉字等于中文。那个是日文，我们看不懂，因为我自己是不懂日文的，所以会觉得说，呃，读到这样的书，我还要自己去 Google 翻译，真的也是有点夸张。然后另外要说到一件事是说，这也不算翻译，这算是所有台湾人会共同面对的一个问题。就像我刚刚一路讲下来，快要三十分钟，我们在讲村上龙嘛，可是我有一个很有趣的。呃，问问看大家知不知道村上龙的日文发音怎么念？这其实有点呼应我刚刚说、哦，我们看不懂汉字，汉字不等于中文。但是村上龙这样的一个名字哦，也不等于他的名字哎。这要怎么说呢？比如说，我记得有一次我跟一个外国朋友在聊天，然后因为我们在聊电影，所以我企图要告诉这个外国朋友说，呃，就是黑泽明这个电影导演。然后我就当场卡住，因为我会讲黑泽民这三个字，但我不知道他的日文发音，或者是所谓普遍的英文发音是什么，所以我当场还必须要查，说我才能把那个日文发音念给我这个外国朋友听。那其实所有的日文的名字对我们来讲都是这样，所以我有一阵子其实有很强烈的规定自己，比如说比较喜欢的日本作家、啊导演啊，或者是呃小说家哈、啊，就是啊、呃，时不时要稍微背一下他的日文发音哦，为了要可以和别人沟通嘛。也不是，因为其实那的确是他真正的名字哦。尤其因为日文是一个拼音的文字嘛，所以他在英文上的拼法就是是我们可以念出来，日本人听得懂，或是美国人、外国人听得懂，可以沟通是一个真正的名字哦。比如说你要讲四之愈合。没有人听得懂那四个字哦，你看，我们必须要去背一下它的日文原本的拼音是什么。所以村上荣的名字是 Murakami 6。好，那其实呢，另外一个知名的 Murakami 先生呢，就是当然我们一定会念的四个字叫村上春树。那村上春树的名字是 Murakami Haruki、啊。不过就像我刚刚说，因为我真的不会日文，所以可能发音的不好，也请大家指正跟包容哦。那其实因为如果你去查。村上龙很容易哦，因为他可能真的也不算是呃，怎么讲，搜寻最热门吧，所以反而可能会出现另外一个，就是有帮 LV 设计一些可爱包包的那个村上龙那个艺术家。那其实就当然是不同的中文字来，不是同一个龙啊。可是那个是 Murakami Takashi 先生哦。所以其实我觉得在日文跟中文的这些事情上，就是有很多。很有趣的事情。好，我们来稍微讲一下这两位 Murakami 先生。其实，我觉得他们真的是同名之雷吧，因为其实他们的作品有没有任何的相似性啊？吼，就像我们刚刚说，村上龙的作品其实多元的主题非常的丰富，他写过各式各样的东西。那可是村上春树可能哈、啊、Murakami 哈 a r 先生，可能从头到尾其实写的都是同一件事吧。可以这么说吧。好，那可是蛮好玩的。是， 1981年的时候，这两位 Murakami 先生都出道了一阵子之后，他们其实曾经有呃一个对谈录，在日本是有出版的。嗯，好可惜，好像在台湾没有看过，而且都已经四十年前的事情了。那本书是英文的名字，哦，其实在日本叫 Walk Don't Run， 就是走不要跑这样子。嗯。不晓得他们那么年轻的时候，两个人互相对谈了什么呢？那其实，因为他们两个人也算是出生的年纪，一个是1952年 ，Murakami 六是这样子，然后 Murakami Haruki 是1949年出生，所以其实他们没有差很多啊，就算是同一个世代的人。然后，嗯 ，Murakami 六是比较早，就是二十几岁，二十四岁出版的第一本书。那村上春树 ，Murakami Haruki， 相对是比较晚哦，就是29岁才写了《听风的歌》这样子，所以其实是嗯，虽然是同个世代的人，但是其实在文坛上出版的年份还是有一点点时间的差异。然后，其实两个是个性完全不同。其实我都不知道为什么我要把 Murakami Haruki 拿进来讲，可能就是因为提到村上隆，很难不提到村上春树吗？其实两个人真的一点关系都没有。好，譬如说，可能村上就是会那种彻夜不睡啊 ，party 啊，玩女啊，是玩没有没有贬义因为我们要抛下整之整据。然后，可是村上树可能就是会乖乖的睡觉，然后跑马拉松，非常认真勤奋，日日写作。可是像村上龙就完全不是这种个性哦，就再次揭露一下，所有男人都是消耗品里面，他写到一段话，虽然这是他年轻时候写的，但我觉得应该没有什么差别。他写说，我在二十多岁就轻易的获得借川奖，消耗上亿的电影说拍就拍，平常潜水打网球，一年当中有六十天去南方岛屿，开跑得快的欧洲车。如果不和数不清的女人共赴巫山云雨，直到厌烦为止，就写不出好的小说。就他的个性啊，真的是一个非常鲜明，而且其实就比如说又拍电影啊，又涉猎童书绘本啊，或是出什么经济金融的杂志，就是一个非常有趣的一个作者哈。那真的就像我刚刚说，很希望他2020年新的长篇小说，我们有机会在台湾可以看到。那在还没有看到之前，不如就也来读一下《所有男人都是消耗品》。谢谢大家今天的收听哦。这一篇稍微有一点点长哎，不过呃反正本来就已经差题，没再讲电影了，就希望大家也喜欢这一集的节目。谢谢。